0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Koivu TV-podcastia. Täällä tuottaja liimpää. Tällä kertaa Koivu TV-haastattelussa on Suomen erityisherkätärryyn toiminnanjohtaja Hannu Sirkkilä. Johanna Koivu tapasi Hannun Helsingissä kesällä 2019 alla Siipuulin, Uspeskin katedraalin ja kauppatorin maisemissa. Hannu kertoo Johanna Koivulle, että hertysherkkyys on synnynnäinen fysiologinen temperamentti. Hannu kertoo myös itse olevansa elämishakuinen erityisherkkiä. Mitä se muuten tarkoittaa ja millaista on olla elämishakuinen eritysherkkä. Kuulemme myös, mistä tunnistaa erityisherkkyyden ja kuinka erityisherkkä ihminen voi suojautua maailman tyrskyiltä. Erittäin mielenkiintoinen haastattelu siis luvassa ja nyt pidänkin puhetta puhe, että laitetaan haastattelu käyntiin.
1: Mitä hyviä puolia on erityisherkkuudessa?
2: Oi todella
1: runsaasti!
2: Ei, olisiko se lähteä siitä liikkeelle, että erityisherkken niin elämä on niin todella rikasta ja monipuolista ja vivahteikasta ja, ja tuottaa paljon sellaista niin inhimillistä rikkautta ja myös kehityksen mahdollisuutta. Ja, ja tota, sitten voisi tarkemmin lähteä liikkeelle sillä tavalla, että erityisherkkä, jos puhun vaikka itsestä, niin, niin pohti aina niin itseään niin tosi paljon, että me ollaan niin hyviä analysoimaan, tulkitsemaan omaa olemista, käyttäytymistä suhteessa muihin ihmisiin ja kyllähän semmoinen itsetuntemus on niin tosi hyvä ja tarpeellinen niin elementti ihmisen elämässä. Ja Toiseksi tulee mieleen juuri tämä tota vivahteiden tunnistaminen. Se voi sitten liittää vaikka ihmisten välisiin suhteisiin, että me huomataan vaikka ryhmän tunnetilaa tai kodissa kodin sitä ilmapiiriä. Ja, ja jos läheisellä ihmisellä on vaikka joku tietty tunnetila, vaikka suru, niin jotenkin energeettisesti niin tunnistetaan se ja voidaan myötään empatia on tosi hyvä semmoinen piirre ja käyttökelpoinen koko ajan, kun elämä kuitenkin ja tämä maailma on aika kiivas ja tunteita herää. Sitten on estetiikka. Ei sopi väheksyä sitä ollenkaan. Elämän kauneuden kokeminen. Toki täytyy sanoa se, että jokainen erityserkka todella erilainen ja, ja joku voi olla niin enemmän emotionaalinen, toinen voi olla sitten taas se, että ne kauneita liittyvät kokemukset niin on tärkeitä. Konkreettisemmin se on vaikka sillä tavalla, että monille erityisjärjestelmille luonto on, on sellainen rauhottumisen ja nautinnon niin paikka, koska siellä voi sitten niin niin asettua ja olla. Ja, ja palautua, jos on ylikuormitusta tullut. Et sanasin, jos vetää näitä yhteen, niin erityisherkkä on hyvä mindfulness-ihminen. Eli on tietoisesti läsnä. Tätä olen itse aika paljon miettinyt sen takia, että minulla on mindfulness-ohjaajan koulutus ja jonkinlaista meditaatiota. Koitan joka päivä niin kuin tehdä ja se liittyy sitten yhteen mielenkiintoiseen erityisherkkyyden niin kuin lahjaan ja iloaiheeseen aiheeseen, elikkä henkisyyteen. Se voi tarkoittaa just semmoista, niin kuin, koska sitä omaa tulkintaa itsestään niin, niin paljon niin kuin haluaa kehittyä ihmisenä, ettei jää paikalle niin kuin tunnistaa, että Aa, mun elämä on tällaista ja toimin näin ja näin, niin haluaa niin kuin kehittyä. Ja ja, ja tuo ikään kuin omasta mielestään tulla paremmaksi. Ja se voi sitten myös olla tämmöistä niinku arvotietoisuutta, että mitä hyvää elämää ja tunnistaa niinku eettisiä periaatteita ja jatku- jatkuvasti olla niinku ajan tasalla ja kantaa myös niinku vastuuta koko maailmasta ja toki läheisistä ihmissuhteista.
1: No voisko listata viisi asiaa, mistä tunnistaa erityisherkänä?
2: Sosiaalisesti jos ajattelee, niin erityisherkkä ei ole sellainen, mikä on siellä ryhmän keskipisteenä. Hän voi olla semmoinen tarkkailija, ainakin alkuun, mutta voi olla, kun tuttu ryhmä ja turvallinen kokemus, niin myös aktiivinen ja
0: puhelias.
2: Ja, ja se voi liittyä sit myös, että erityisherkkä on oman tiensä kulkija, että hän hän elämän on sellainen, joka, joka haluaa tehdä itsenäisesti omia asioita ilman semmoisia paineita tai ympäristön vaatimuksia. Ja tämä liittyy sitten, nämä kaikkihan toki liittyy toisiinsa, niin sillä tavalla, että yksi keskeinen, koska semmoinen haasteellinen asia on ylikuormittumisen vaara. Että kun eritysherkkyyden tunnuspiirre on se ärsykkeiden vastannut runsaus, niin siitä voi johtua sitten, ja kun niihin liittyy vivahteiden su, suuri määrä myöskin, niin tulee niin kuin tavaraa niin kuin liikaa ja, ja keho ja mieli ja hermosto niin kuormittuu. Eli ylikuormittumisesta sit seuraa sillä tavalla, että eritysherkkä voi väsyä, uupua, Yhtäkkiä jossakin, vaikka sosiaalisessa tilanteessa tai, tai työpaikalla. Ja, ja se, oli, se taisi olla kolmas, kolmas tekijä. Neljäntenä asiana sanoisin siis sil, sillä tavalla, että ää, erityisherkät on aika hyviä kokemaan tunteita. Ja monet erityisherkät onkin kertonut sillä tavalla, että että kanssa ihmiset saattaa ihmetellä, että miten sä otat jonkun asian niin raskaasti tai syvällisesti tai liikutut niin kuin jostakin. muuten ei niin kuin, koe ollenkaan sitä tunnetilaa, mutta, mutta erityisverkka on syvissä vesissä. Oli se sitten mikä tahansa, ilo, suru tai semmoinen. se vähän voi olla vaikka, vaikka joku liikuttava elokuva tai luonnon kauneus. Eli semmoinen, semmoinen tunteiden syvyys niin kuin yksi Yksi tunnus, tunnusmerkki erityisherkille. Ja, ja toi, 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 tähän kietoutuu sitten, voi mennä päällekkäin mitä puhun, niin semmoinen kaikenlaisten ärsykkeiden niin pikkutarkka, nuassinen niin erittely. Eli erityisherkkä havaitsee pieniä yksityiskohtia, pohtii niitä mielissään ja toki voi niitä tuoda niin esille. Liittyy se sitten vaikka johonkin ihmisten välisiin suhteisiin tai tai niihin luontokokemuksiin, estetiikkaan, mihin vaan. Tällainen pik, pikkutarkkuus, niin hyvässä mielessä. Siinä oli varmaan viisi Olisiko siinä
1: ollut viisi? Joo. No onko erityisherkkyydestä jotain, jotain tota huonoja puolia? Haittaako elämää jotenkin?
2: Se on vähän niin kuin asian toinen puoli, kolikon toinen puoli. Että samat asiat voi olla semmosia iloja ja rikkauden aiheita ja toiselta haasteita. Jos lähdetään liikkeelle vaikka tuosta sosiaalisesta puolesta, niin kun erityisherkka on vähän taustalla oleva, tarkkaileva, niin sitten hänelle voi olla kynnys ylipäätään olla sosiaalisesti aktiivinen. Erityisesti lähteä johonkin uuteen tilanteeseen, missä on uusia ihmisiä tai joku tapahtuma. Hän että miten hän ottaa paikkansa sieltä. Sitten sit voi seurata sellainen, että no, jäämpä kotiin, en lähde tälläkään kertaa. Eli sellainen vähän eristäytyminen ja yksinäisyys voi olla ihan, ihan joillakin se ongelma. Sitten, tuossa oli puhetta tästä ylikuormituksesta, niin sehän on iso haaste. Sanotaan vaikka työelämässä. Työelämä on joka tapauksessa kaikille kiivasta ja, ja tuottaa tämmöistä henkistä väsymystä tahtion niin kiivassa. Ja sitten kun erityisherkkä kuormittuu vielä niin kuin tavallista enemmän, niin, niin sitten kotiin ja ollaan tosi uupuneita. Ja, ja se voi myös sitten tarkoittaa sitten semmoista, että masentuu, osa masentuu työelämän vaatimuksista tai sitten näistä sosiaalisista niin paineista ja niin tila- tilanteista. Että semmoisen niin tavallaan mielen tasapainoon liittyvät asiat on niin se keskeinen haaste erillisärkän elämässä.
1: Entäs sitten jos paljon aistii muiden ihmisten tunteita ja kerää niitä muiden ihmisten huolia ja miettii, miettii ja pohtii niitä ja jotenkin niin elää mukana myös muiden ihmisten elämässä niin vahvasti, niin kuormittaako se myös?
2: Joo, on totta. Osalla, osalla var, varmaankin. Erityisherkkä voi olla ylipäätään niin imuri, mutta myös niin imuri, Eikä pelkästään semmoisessa niin kahdenkeskisessä vuorovaikutustilanteessa, vaan myös niin kuin ryhmätilanteessa. Vaikka työpaikalla, jos on niin kuin, niin kuin huono energia. Ja semmoista kirää ilmapiiriin, niin erityisherkkä vetää itsensä ja sitten, sitten kantaa ne mukanaan ja sitten on tosi tärkeää niin kuin ylipäätään se, että millä tavalla erityisherkkä niin palautuu ja purkaa sitä kuormitusta ja, ja toi on tavallaan sitten niin kuin ennallaan valmiina taas niin kuin uuteen arkeen ja, ja päivään. Pitää löytää sitten, millä tavalla niin purkaa näitä näitä latauksia, mitkä ehkä toisilta on niin siirtynyt häneen.
1: No nyt sitten jos näkee, että et ollaan isossa ryhmässä ja siellä on yksi ihminen, joka, joka vähän vetäytyy, näyttää ihan tyytyväiseltä kyllä, mutta katselee sieltä vähän sivusta, niin pitääkö tästä ihmisestä olla huolissaan ja yrittää saada hänet niin kun, joukkoon mukaan vai, vai antaa olla?
2: Se on vähän toiselta toisaalta. Tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys. että Osinhan erityisherkät niin kuin, kaipaa rohkaisua, varsinkin jos on niin kuin, semmoinen niin kuin, vetäytyvä tyyppi. Ää, ei hän haluakaan enempää. Hän voi olla sisäisesti ihan tyytyväinen siihen taustalla niin oloon. Osa erityisherkistä on sellaisia, että he tykkää olla taustalla. Se on heidän niin kuin, semmoinen valittu rooli. Ja he on observatoreja niin observatooreja mm-hmm. koko ajan ja, ja loistavia tulkitseen. Niin tilanteita. mutta osa sitten semmoisia, mitkä, mitkä kaipaa sitä rohkaisua ja jos ei sitä rohkaisua tule, niin, niin he kokee, että he ovat syrjässä ja heistä ei ole kiinnostuneita, heistä ei välitetä, että kahteen lähtöön ainakin löytyy niin kuin erityisherkkiä sosiaalisissa tilanteissa.
1: No mitä erityisherkkyys ei ole?
2: No, mä lähtisin siitä liikkeelle, että erityisherkkyys ei ole persoonallisuus. Koska erityisherkkyys on temperamentti, synnynnäinen ja fysiologinen. Ja, ja persoonallisuus muotoutuu elämän aikana. Siihen vaikuttaa koti, kasvatus ja oma ihmisenä kehittymisen niin kuin prosessi, ympäristö ja kulttuuri. Ja tästä seuraa tietysti se, että erityisherkät me emme ole yksi samanlainen heimo, on meitä on mone lähtöä ja monenlaista persoonaa. Toiselta puolen tuo myös esille se, että erityisherkkyys ei ole identiteetti, koska ihmisen identiteetti koostuu monista tekijöistä, ikä, sukupuoli, ammattikoulutus, asunpaikka, kulttuuri, harrastukset ja muuta. Se on ylipäätään mielenkiintoinen kysymys, että kuinka vahvasti erityisherkät identifioi itsensä erityisherkkinä. Siinä mielessä tarkoitan, koska tämä asia Suomessakin on tosi uusi. Viisi vuotta sitten vasta tuli ensimmäiset kirjat julkaistiin, ja, ja tota, ihmisillä on tie, tietoa siitä, mitä erityisherkkyys on. Ja he voivat pohtia sitten, että, että okei, jos on kyse vaikka iäkkäämmästä ihmisestä, millä tavalla mun elämä on niin mennyt. Ja ja pystyn nyt sitten niinku uudella tavalla näkemään sitä elämäni niinku ku, kulkua. Mutta tosiaan niinku painottaa sitä, sitä, että monet muut tekijät vaikuttavat siihen, miten koemme itsemme.
1: No Suomessa kevi Norjan prinsessa Märtä-Luis ja Elisabeth Norden markkinoimassa omaa erityisherkkyys-teemalla kirjoittua kirjansa. Niin, niin tota, minkälaisen vastaanoton se sai ja, ja heräskö niin kun keskustelua sun mielestä oikeista teemoista?
2: Mä sanon, että PRIMA on todella hienoa, hieno, että oli täällä ja, ja tämä kirja, Otava julkaisi tämän, tämän ki- kirjan, koska erityis- kirjallisuus on kuitenkin vielä aika niukkaa Suomessa, että tieto leviää. Ö, olin molemmissa tapahtumissa paikalla ö, sekä Helsingissä Tur- Turussa, ja yleisähän oli niin hyvin. Tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä median käsittely. Huomiohan sai ymmärrettävästi prinsessa Martha Luisa ja Elisabeth Norden vähemmin. Ja se on ymmärrettävää, että prinsessatason ihmisen erityisherkkyys kiinnostaa mediaa ja sillä tavalla se oli, oli hienoa, että erityisherkkyydestä tieto levisi, koska monet, monet mediavälineet, TV-lehdet niin huomioivat tämän Mut mielenkiintoista oli sit se, että, että joissakin huomio kääntyi tosiaan niin kun johonkin muuhun kuin erityisherkkyyteen eli näiden norjalaisten enkelivalmennuksiin tai ö, kuningashuoneeseen, marthaluisen asemaan kuningashuoneessa ja siihen miten hän on kuoleita henkiä tunnistanut ja, ja niitä kokenut. Ö, mutta Mä uskon, että päällisen puolin tämä oli niin hyvä kierto ja media toi erityisherkkyyttä niin esille. Mutta toisaalta riippuen siitä, mitä media-ihmiset seuraavat, niin voi vähän outo käsitys muodostua erityisherkkyydestä, jos se yhdistetään enkelikoutsaamiseen.
1: Niin eli tässä yhteydessä olisi hyvä muistaa, että, että erityisherkkyys on synnynnäinen temperamentti. Ja se ei ole sama asia kuin enkeliterapiat tai, tai vainajien kanssa yhteydessä oleminen.
2: Nimenomaan, nimenomaan niin kuin näin. Tuossa aikaisemmin sanoin, sanoin, että erityisherkät osa voi olla niin hyvin kiinnostuneita henkisistä, uskonnollisista, eettisistä asioista, mutta se ei ole mikään kaikkea yhdistävä niin asia.
1: Onko erityisherkissä yhtä paljon miehiä ja naisia?
2: Elan Ar- Aaronin mukaan, joka on Yhdysvallassa on näitä tutkimuksia tehnyt 90-luvulta lähtien, niin hänen tutkimusten mukaan ei ole sukupuolieroa yhtä lailla kuin ei ole kulttuuri, kulttuuriseroja. Eli joka maassa periaatteessa pitäisi olla se 15–20 prosenttia
1: Miten erityisherkkä voi suojautua elämän tyrskyissä? Ja kuinka sitten ponnahtaa takaisin, kun tulee vastoinkäymisiä? Kun kaikki koetaan niin vahvasti.
2: Sanoisin, että kaikki lähtee niin kuin hyvästä itsetuntemuksesta ja sehän meillä on vähän niin kuin veressä, me pohdimme itseämme ja pohdimme, teemme havaintoja siitä, että mitkä ne tyrskyt niin kuin on ja miten niitä niin kuin koetaan. Ja siinä on sitten tärkeää niin kuin ensinnäkin tunnistaa omat rajat, kun se ärsykötulva on niin kuin ydin, ydinasia, me uuvumme, kuormitumme, väsymme. Että meillä on tiedossa hyvät palautumiskeinot ja emme vaadi itseltämme liikaa, liittyy se ihan mihin tahansa asiaan, vaikka työelämässä, sosiaalisissa suhteissa, harrastuksissa. Eli että erityisherkän pitää, tai siis sanotaan, sanotaan ensinnäkin niin, että erityisherkkä haluaa enemmän tai vähemmän olla itsensä kanssa. Jäpertyä, niin kun on sinne omaan sisäiseen niin kun maailmaan ja voimaantua niin sitä kautta. To- toisaalta puol- puolin osa, hän pieni osa, on ekstrovertteja, eli voivat sosiaalisista suhteista saada niin voimaan. Mutta päällisin puolin se on tärkeää, että niin kun, niin kun varaa itselle niin aikaan. Ja sitten on oikeasti semmoisia keinoja, mitkä on niin itselle hy- hyväksi tunnistaa ja on niitä kokeiluja käyttää. Käyttää. On se vaikka sitä, että menee tuonne luontoon ja, ja pysähtyy, nauttii, se voi olla jollakin joku harrastus, aiemmin tässä oli, oli puhe, puhetta esteettisistä aktiviteeteista, niin kirjoittaminen, maalaaminen, musiikki, joko itse tekemällä tai sitten niin käyttämällä näitä. Ja Tosiaan niin kun kiteytän niin kun omien rajojen tunnistaminen, kuinka paljon jaksaa. Ja sitten omat itselle sopivat keinot palautua ja latautua. Siinä on aika yksinkertaista. Mutta elä, elä, elämän varrella näitä joutuu aina opettelemaan ja kokemaan uudestaan.
1: Ja nämä ohjat varmaan toimii kaikille muillekin kuin erityisherkille.
2: Tämä, tämä on niin kun to, totta. Että Enemmistö on ei-erityisherkkiä, mutta elämä haasteet on kuitenkin yhteisiä. Ero siinä, että erityisherkkä kuormittuu näistä ärsykkeiden määrästä niin paljon enemmän.
1: No, mitä tarkoittaa olla elämyshakuinen erityisherkkä?
2: tutkimusten mukaan tosiaan osa erityisherkkistä on elämyshakuisia. Itse olen elämyshakuinen herkkä ja, ja se tarkoittaa sitä, että tavallaan niin haluu kokea elämässä asioita runsaasti tai monipuolisesti ja, ja, ja se merkitsee sitten sitä, että niitä elämyksiä voi tulla liikaa, joka johtaa sitten taas omalla tavallaan tämmöiseen kuormittumiseen. Mutta konkreettisemmin se tarkoittaa sitä, että elämyshakuinen haluaa kokea asioita. Ne voivat olla vaikka ihmissuhteita tai erilaisia harrastuksia. Itse olen aina tykännyt matkustamisesta. Ja, ja tota, voisiko sanoa niin, niin? taas puhun niin tässä tapauksessa hyvin paljon omasta kokemuksesta. Että Jos sen niitä elämyksiä saa, elämä tuntuu tylsältä. Eli eli siinä on semmoinen jatkuva kehä, että elämyksiä voi tulla liikaa, tulee kuormitusta, ärsykkeitä ja väsyyn. Ja pitää palautua, olla itsekseen ja mitkä ne keinot mulle sitten sopii. Ja sitä kun menee tarpeeksi kauan, niin sitten pitää taas innokkaasti lähteä liikkeelle ja tavoittelemaan niitä pieniä tai suuria elämyksiä. Eli se on semmoista niinku uteliasta asennetta elämää, elämää kohtaan ja, ja etseä itselle sopivia, sopivia, myös uusia asioita.
1: Ja tasapaino tässäkin, että et, et sitten kun kuormittuu niin helposti ja elämykset on vahvoja tuntemuksia ja kokemuksia, niin niin miltäkin pitäisi osata suojautua etukäteen? Että...
2: Juuri, juuri näin. Se on sitä viisautta elämäshakuiselle erityisherkälle, että hän tietää kuinka paljon niinku jaksaa ja mikä on niinku liikaa. Mutta tämmöisenä kokemusasiana voin sanoa, sanoa että, että itse aina kuitenkin innostun niinku liikaa ja olen kiinnostunut niinku asioista ja uusista ihmisistä ja, ja sit, sitten niinku tulee se niinku väsy, väsymys. Mutta Siihenkin sitten niin kun auttaa semmoinen tavallaan lem, lempeä, armollinen suhtautuminen itseä kohtaan ja, ja silittää itseä myötäkarvaa ja, ja tota, ihan ok, Hannu, palaudu ja lepää ja taas liikkeelle.
1: Niin kyllä, semmoinen lempeä, lempeä suhtautuminen itseään ja muihin tietysti kanssa. Kyllä. Joo. Kertoisitko neljä seikkaa, josta tunnistaa erityisen?
2: Nyt siteeraan Elan Aaron ja hänen tutkimuksia kun hän on esittänyt niin sanotun eväs mallin. Siinä on neljä kirjainta, mitkä, mitkä, mitkä tota, liittyy ensinnäkin se E-kirja liittyy emotionaalisuuteen, eli erityisherkät kokee tunteita paljon monipuolisesti. B tulee vivahteista. Eli erityisherkät tunnistavat asioissa ärsykkeistä, mitä tu- tulee pieniä nyansseja, pieniä vivahdeeroja, runsaasti niitä. Ja ää tarkoittaa ärsykkeitä, eli vastaanotamme paljon aistiärsykkeitä, on ne sitten vaikkapa äänimaailmaa, visuaalisuutta, makuja, tuntemuksia, hajuja, kaik- kaikkea, mitä aisteilla vastaanotetaan. Ärsykkeitä tulee niin paljon. Ja S tarkoittaa syvällisyyttä, eli prosessointia, kun näitä ärsykkeitä tulee ja kun koetaan, niin erityisherkkä pohtii, analysoi, tulkitsee, erittelee syvällisesti näitä asioita. Tämä Aaronin eväsmalli on niin tosi niin selkeä ja kuvaava, mitä erityisherkkät on.
1: Mahtava. Kiitos paljon haastattelusta.
2: Kiitos.
0: Näin siis. Tämä voisi ehkä kiteyttää, että erityisherkän on siis tärkeä tunnistaa omat rajansa ja kunnioittaa niitä sekä löytää itselle sopivat keinot palautua. Hyviä vinkkejä siis muillekin kuin erityisherkille. Voivu TV-podcast.